0: Tenha horários definidos, a água sempre por pé, música ajuda a concentrar, se puder um ambiente confortável, a comunicação entre a equipe é sempre um bom caminho. Olá, bom dia, boa semana aos nossos queridos ouvintes, eu sou Ana Caroline. Oi, eu sou a Etna Cavalcante. Hoje, no nosso programa, nós temos um convidado especial, por favor, se apresente.
1: Olá a todos, meu nome é Diego Martins, eu sou advogado e hoje bateremos um papo sobre os direitos trabalhistas no home office.
0: Bom, então, como o Diego já introduziu, né, o tema de hoje é justamente isso, direitos trabalhistas no home office. Isso é uma coisa nova que no Brasil a pandemia trouxe isso muito para a rotina dos brasileiros. Se você não foi desempregado, né? Se você não foi demitido, você provavelmente está trabalhando no home office hoje. E então surgiram muitas dúvidas, né? A gente abriu eu, eu e a Carol, a gente abriu uma enquete no Instagram e a gente ficou recebendo os questionamentos do pessoal, né? Isso mesmo. E Pra não me esquecer, eu fico olhando nas estatísticas que o One Show, que é o site que a gente hospeda, o podcast, e eu vi que tem uma galera aqui da França e da Alemanha que tá escutando a gente. E aí eu queria falar pra esse pessoal, dar um alô pra gente no Instagram, falar com a gente e tudo. Esse episódio específico não acho que não vai servir muito para eles, né? Mas se tiver algum amigo ou familiar brasileiro que tá passando por tudo isso, né? Que ele compartilha aí o, o podcast para gerar informação pro pessoal e dá um alô lá pra gente no Instagram. Muito bem. E aí lembrando, né? Quem puder, fique em casa, não saia. para você que pode trabalhar em casa, é a melhor opção. E aí, nesse sentido, vamos aí, Diego, entender um pouco o que é o home office, né? O que seriam essas leis trabalhistas por home office?
1: É, antes de tudo, gostaria de agradecer pelo convite. Eu me sinto honrado em fazer parte aqui deste episódio, parabenizar vocês pela iniciativa. Como eu falei anteriormente, meu nome é Diego, eu sou advogado e atuo na área administrativa e trabalhista, tanto dando assessoria para empresas como para empregados. É, vamos fazer aqui uma pequena consideração inicial em relação ao home office. É, ele foi incorporado muito recentemente na nossa legislação através da lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, e foram incluídos os artigos 75A ao 75E. que Na verdade, a nossa legislação não chama de home office, chama de teletrabalho, que é considerado a prestação de serviços fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias da informação e de comunicação que por com sua natureza não se constitui como trabalho externo.
0: Muito bem. Lembrando que a reforma trabalhista, governo Temer, né? Todo aquele rolê. Saudade Temer. Eu <risos> pensei. Nossa, que saudades. Volta aquela, né? E aí, Diego, então, uma das primeiras perguntas, que é por parte do empregado, né? Como é que fica o controle de ponto?
1: Ótima pergunta. Vamos lá. O empregador, a empresa, ela deve disponibilizar os meios eletrônicos para realizar o controle da jornada de trabalho do empregado, com o uso de sistemas informatizados, onde o trabalhador registrará o horário de entrada e saída, bem como o período de descanso, a hora do almoço. Lembrando que a obrigatoriedade de controlar o, o, o horário, é do empregador. Vale a gente destacar aqui uma pequena, uma pequena observação de que as micro e pequenas empresas que não possuem essa estrutura de, de TI, para elaborar e dar manutenção no sistema, elas podem utilizar do e-mail institucional para controlar o horário dos seus funcionários. Como assim, Diego? Quando o funcionário chega na hora de trabalho, ele manda o um e-mail, entrada. Quando ele está saindo, manda o um e-mail, saída. Pronto. Assim fica registrado.
0: Então, Vamos para a segunda pergunta. É, a pessoa perguntou os horários de trabalho podem ser flexibilizados ou continuou o mesmo? Eu acredito que tem a ver de tipo, se a pessoa quiser acordar um pouco mais tarde e esticar um pouco mais para de noite, esse horário ela tem que estar na frente do computador no horário realmente como se ela estivesse indo para o trabalho
1: o horário, chamado horário comercial, né?
0: Isso, exatamente. Pronto.
1: Isso vai depender né, do acordo entre o empregado e o empregador, porque para ser instalado o teletrabalho home office é necessário, seja assinado um aditivo ao contrato de trabalho entre as partes e neste aditivo constará é, a jornada de trabalho bem como todos os assuntos pertinentes à relação de trabalho. Okay? Então, vai, vai da negociação com o seu patrão, levando em conta também a atividade que você exerce. Né? Se você trabalha com telemarketing, você vai ter que trabalhar aquele horário comercial. Em suma, então vai muito da atividade que você exerce, bem como da negociação entre empresa e empregado.
0: Gente, eu vou pedir desculpa aqui para vocês, porque uma hora dessa, o meu cachorro fica latindo freneticamente. Então... Talvez vocês, com certeza, <risos> vão ver os latidos ao fundo, essa trilha sonora ao fundo. E aí, Diego, a empresa ela tem que fornecer os equipamentos para a pessoa trabalhar de casa?
1: Antes de nós tratarmos sobre o tema, é importante destacar que na reforma trabalhista é, também surgiu a ideia de que as convenções coletivas e os acordos coletivos de trabalho têm supremacia em face da lei, ou seja, é, eles valem mais que a lei falando de uma maneira popular vamos dizer assim e vai depender inicialmente se existe algum acordo ou conversão coletiva que traz sobre isso caso não exista é, o que vai ser levado em conta vai ser o aditivo ao contrato de trabalho que nós falamos anteriormente mas a empresa não é obrigada a fornecer os equipamentos certo? É, não, não existe essa obrigatoriedade na lei a lei diz o seguinte as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento de equipamentos tecnológicos será prevista em contrato escrito, ou seja, a lei não diz de quem é a obrigação e o, o contrato aditivo que estabelecerá essas condições.
0: Certo. Aí só lembrando, gente, que quando o Diego fala acordo coletivo, é o acordo da empresa com o sindicato.
1: Isso, o sindicato patronal e o sindicato dos empregados.
0: Isso, exatamente. Então, provavelmente o seu patrão tem um sindicato que defende ele e você, proletariado, sofrido, vai ter um sindicato <risos> que representa você. E eles vão tentar conversar. E nessa conversa aí vai sair esse acordo coletivo. E é dentro desse acordo coletivo que você vai entender aí as regras do seu home office. E...
1: Por isso, estou interrompendo, desculpa desculpas, que é muito importante que o empregado ele saiba, ele participe das assembleias né, do seu sindicato para que possa estar inteirado das inovações trazidas ano a ano.
0: Muito bem, é isso mesmo, gente, vamos participar. A outra pergunta é já que a, a, o funcionário está trabalhando em casa, né, tem custos que antes o funcionário não tinha, né, e passou a ter como alimentação agora que antes era fornecida pela empresa, né, agora ele está tendo que comer em casa, é, internet, luz, né, o consumo aumentou, então a empresa ela tem que dar uma ajuda de custo nesse esse negócio, ou vai ficar tudo por conta do empregado mesmo?
1: Novamente, eu desculpo até a resposta recorrente, mas vai depender. Né? É, o reembolso das despesas arcadas pelo empregado também terão que ser previstas em contrato escrito, entre as partes. Ou seja, neste aditivo ao contrato de trabalho, neste contrato, é, vai estar disposto se quem vai pagar é o empregado ou o empregador, qual vai ser o percentual, e não há uma regra, não há uma receita de bolo, isso vai depender de caso a caso, e sempre do sindicato, dos acordos coletivos.
0: Entendi. Entendi. Então, a galera do sindicato aí representa nós. <risos> e é muito e é muito assim, né, porque a gente, pelo menos quando a gente está acompanhando as, as notícias, né, e aí como a gente falou no começo, tudo isso é muito novo, o home office, essa própria lógica, tudo é muito novo, né? Então, a gente tem observado que há muitos esses conflitos que são conflitos, digamos, também necessários, porque a gente tem que entender a parte da empresa, muitas vezes que são microempresas, né? pequenas, micro é, e pequenas empresas, né? Mas também por parte do trabalhador tem muitas essas demandas, assim, né? Então, é, é muito, é tudo muito novo e aí observar, né? A gente fica vendo as notícias e observa, né? Como isso ainda está muito nesse a depender, como o próprio Diego fala, né? Tudo depende muito desses acordos que são firmados, né? E aí uma próxima pergunta que foi feita é, a empresa, digamos, disponibilizou o computador para o funcionário, né? Trabalhar de casa. Mas eu, desajustada, que sou da vida, quebrei o computador da empresa. E aí?
1: Novamente voltamos à questão do contrato firmado entre as partes. E também que tem que prever essa, essa possibilidade. Caso não exista essa previsão, eu entendo que a empresa deverá arcar com estes prejuízos. Né? Se não estiver a previsão contratual, a empresa deve arcar. Agora, tem que hum. levar em consideração o seguinte. Você quebrou porque você quis ou você quebrou sem querer?
0: Não, mas ninguém quebra porque quebra. Não né? sei.
1: Mas pessoas
0: sabendo. quebram por mau uso, não
1: Vai, sei que lá, pessoa, vai, vai que a pessoa tem um ataque de fúria, fica estressada e quebra, não sei, né? No direito a gente tem que levar em consideração sempre todas as possibilidades.
0: Entendi. Mas, mas, assim, é muito difícil para provar também isso, não sei, né? Porque na, na empresa, digamos que você tem uma câmera de vigilância, né? Em casa. É, como é que você casa, vai saber?
1: É. O direito trabalhista ele versa que o ônus da prova é do empregador, ou seja, o empregador que tem que provar.
0: Hum, entendi. Vixe, entendi. então como é que o empregador vai provar que eu quebrei sem querer?
1: Como diz no computador. Ou querendo. Ele tem que dar os pulos dele. Vixe.
0: <risos> tá aí, galera. Gente. Se quiser quebrar, viu o computador?
1: Não é ideia, não, né?
0: Mas. A gente vai ser banido. <risos> mas, mas isso é muito. Isso é muito.. Específico, né? Porque, por exemplo, hoje, como eu trabalho de produção cultural, eu estou trabalhando de casa, mas o material, de fato, já era meu, né? Eu sou autônoma, digamos assim, né? Eu tenho o meu cliente, mas eu sou a priori autônoma, né? Então, o, o material já é meu, assim. Então, é meio que eu me lasco por eu mesma, né? Mas aí, pensando... Autônomo nessa, já era, né? empresa, <risos> né? Agora, pensando nessas empresas que, de fato... Você tem essa relação de, por exemplo, levar o computador para o seu empregado e tudo mais, você tem que dar muito de conta, né? Eu, eu sofri isso em casa com o Atos, que teve que muitas vezes consertar as coisas, não é mesmo? E é muito difícil, porque ainda tem. Eu não sei como é que eu acho que o serviço de informática é, se tornou um serviço essencial, né? Então, tal hora tem uma, uma assistência técnica, digamos assim, né? Mas, Vai depender tudo, muito do só...
1: Estado né? também, porque foi. cada Estado é dito um decreto falando quais são os serviços essenciais. Por exemplo, no Estado do Ceará, que é o Estado que nós estamos situados, posso estar alguns serviços essenciais para você. O primeiro, manutenção de ar-condicionado, manutenção de elevador, fora o serviço da saúde que a gente também não precisa nem destacar, porque todo mundo já, já está ciente. Mas existe algumas atividades específicas que não são da área de saúde que são previstas como essenciais. Uhum.
0: Ok. Então, vamos para a outra pergunta. Acidente de trabalho, como fica? Ou seja, estou aqui trabalhando, fui no banheiro fazer xixi, caí, lasquei minha cara no chão. É um acidente de trabalho?
1: Ótima pergunta. O acidente de trabalho no home office, no teletrabalho, ele é previsto pelo artigo 75 é da CLT. E diz o seguinte, o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Ou seja, se você trabalha com telemarketing, se você tem que fazer exercícios laborais, você tem que disponibilizar um canal na internet, alguma forma de que você faça um, um alongamento, um yoga, um exercício, ele tem que informar para você ter cuidado a manusear os equipamentos de para não levar nenhuma descarga elétrica. Além disso, o empregado ele tem que assinar um termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Então, é papel do empregador orientar o empregado para que nenhum acidente ocorra e o empregado tem que assinar um termo de responsabilidade dizendo que vai cumprir tudo aquilo que está expresso. Se algum acidente ocorrer, ele pode ser caracterizado acidente de trabalho, sim.
0: Mas qualquer acidente mesmo, a queda.
1: Eu entendo que sim, porque você poderia estar no, no trabalho levar uma queda também. E isso. Isso levar você a sofrer algum tipo de dano. Lembrando que a legislação trabalhista versa um princípio que chama-se indúbrio pró-operário. Ou seja, ela sempre deve ser interpretada em favor do trabalhador.
0: Entendi. E criar a dica, né? Só uma coisa. Aí, ah, se tu não soubesse responder, não tem problema. Mas, por exemplo, que não tá, eu, não, eu penso nessa pergunta agora, na verdade. Quem sabe faz ao vivo? Mas, é, por exemplo, estou doente. Atestado de trabalho para home office é o mesmo processo?
1: Sim. Em, em relação ao atestado médico, é, o empregador, ele tem que ter ciência do que o momento que nós vivemos é único e tem que ter alguma flexibilização, certo? É... Se você sentir sintomas gripais, algum sintoma que se assemelha ao Covid-19, né, você tem que ser afastado das suas atividades. Você não pode ir para o médico hoje para tratar de assuntos triviais. Então, tem que ter essa conversa com o seu gestor. Eu acredito que eles vão entender, né? Porque é um momento atípico em que nós vivemos hoje.
0: Entendi. Sim, aí agora é a pergunta... Oh, a empresa, ela reduziu a minha carga horária. O que é que eu tenho direito?
1: Pronto, vamos lá. Ótima pergunta também. A medida provisória 936 é editada no dia 1º de abril de 2020, no dia da mentira, né? E, mas não é mentira essa medida provisória, é a mais pura verdade ela institui o programa emergencial de manutenção do emprego e de renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para o enfrentamento do Estado de calamidade pública, né? que nada mais é para manter o emprego dos trabalhadores. E ela versa que é, existe a possibilidade da redução de carga horária do trabalhador, bem como a redução proporcional do salário também. A empresa ela vai arcar com uma parte e o Estado vai arcar com outra parte. Lembrando que não necessariamente o empregado vai receber aquilo que ele recebia anteriormente, que ele tem, que ele tinha direito. Exemplo, ele recebia um salário de 4 mil reais. Aí o, a empresa dele aderiu a este programa previsto na MP936. E ele vai passar a receber agora menos, mas ele vai continuar empregado.
0: Certo, mas o. tipo, tem um limite que é, é pago?
1: E sim, e isso vai. Vai, vai ser levado em consideração o salário que ele recebe, bem como o valor que ele teria direito ao seguro-desemprego.
0: Então, mas o seguro-desemprego hoje é mais ou menos uns R$ né, que você recebe
1: com tipo, a faixa
0: mais alta, digamos Isso. assim.
1: Exatamente, depende de quanto você recebia.
0: Então, ou seja, você vai receber do governo no máximo R$ 1.600? Reais.
1: Não necessariamente. É, existe a redução da carga horária e existe a suspensão do, do, do contrato de trabalho. Na suspensão do contrato de trabalho, você vai receber o que você tinha direito em relação ao seguro-desemprego. Na redução da carga horária, é um pouco diferente. Mas isso, se você quiser deixar eu explicar, agora vai demorar um pouquinho, talvez estique mais o programa. Aí posso?
0: Explique, explique.
1: Então vamos lá. Então, qual vai ser a primeira pergunta?
0: A empresa reduziu a carga horária.
1: Ela, inicialmente, é bom destacar que ela pode reduzir pelo período até de 90 dias né, Para preservar o trabalho do empregador E essa, essa redução ela pode ser de três tipos De 25%, de 50% ou de 70% E ela está vinculada à cessação do estado de calamidade pública
0: Ou seja, quando a pandemia passar, volta tudo ao normal
1: Exatamente e também, quem aderir a esse programa não pode demitir os empregados que estão sendo beneficiados por esse auxílio do governo.
0: Mas aí, esse daí, aí, o governo não paga uma parte do salário, né? É o empregador que vai arcar com tudo.
1: Exatamente. Aí vai, vai ter essa redução da carga de trabalho, da, hora da jornada, consequentemente, a redução salarial. Vai ser proporcional às horas trabalhadas.
0: Entendi. Aí eu acho que tem o link com a outra pergunta que é que a pessoa disse que a empresa reduziu o salário dela
1: pronto provavelmente deve ter acontecido a suspensão do contrato de trabalho é, tem tem outras observações que também a gente pode destacar aqui que são é, tem que ter um contrato escrito o o trabalhador tem que ser avisado previamente pode ser por e-mail e pelo WhatsApp e o fim de cargo também tem que estar ciente deste aditivo ao contrato de trabalho é. Pode, ser, é, pode haver a suspensão do contrato de trabalho e os empregados que tiverem seu contrato suspenso eles receberão durante esse período pelo governo federal o valor que eles teriam direito ao seguro desemprego. Então, vai de quanto ele recebe hoje e quanto tempo ele está trabalhando.
0: Tá. Pois é, mas é esse, esse caso aí que eu não entendi. Vamos supor, a pessoa recebe R$4.000,00. Certo? Aí. O governo só vai pagar até o limite do salário mínimo, né? Que no Brasil hoje, que é, se eu não me engano, 1.600 e alguns... Vamos arredondar para 1.700. Não? É menos? Claro. Salário mínimo? Vamos. Salário mínimo? Não, salário mínimo é menos. Não. não, eu tô dizendo assim, porque tem no, no seguro-desemprego, tem o... Um as faixas As faixas, ah, exatamente, aí
1: tem, a, tem a maior faixa. Quem recebe os maiores valores receberá a maior a faixa. A maior exatamente. faixa. Mas não necessariamente o valor que recebia quando estava trabalhando.
0: Aí, vamos, vamos eu não estou recordando agora, mas vamos supor que a maior faixa seja entre R$ 1.500. Aí o governo vai se limitar a pagar esses R$ 1.500, OK? Aí o restante, quem paga é a empresa?
1: Não, não há pagamento restante, é o que a pessoa vai receber. É o que ela teria direito ao seguro desemprego.
0: Então a empresa não vai pagar nada, só o governo. Só o governo. Mas a pessoa continua empregada, a pessoa continua empregada. Exatamente.
1: Uma, uma das contrapartidas para aderir a esse programa é não poder demitir essas pessoas. É, esse programa ele chegou, ele, ele veio para justamente preservar o, o emprego. Né? É, o que, é que você acha? É melhor você ser demitido ou você ganhar menos durante um período?
0: Bem menos, né? De passado. Bem, assim, bem, dependendo é do que, que bom, você bom, ganha, bom, né? Exatamente. É, lógico. Realmente, boa parte da população ganha mais ou menos em torno desse valor. mesmo. Né? Mas mesmo assim, é uma redução. Essa questão, tanto da redução da carga horária, né? Como da redução do salário. É isso como a gente tinha comentado, né? Tudo é tão muito novo. E aí, tá, está entra-se nessa discussão que o Diego coloca, inclusive, né? Não prejudicar o trabalhador, mas também não prejudicar a empresa, para que a empresa não entre com falência, né? Porque senão vai, vão ser milhares de empresas fechando, né? Então, assim, é bem... É uma situação bem nova e que, pelo menos para mim, assim, coloca muito essa... Uma questão ideológica também, assim, porque, por exemplo, quando a gente olha essas grandes empresas, eu olho uma, uma rede de Magazine Luiza, por exemplo, ela vem fazendo, se esforçando, né, tipo, de colocar esse trabalho como responsabilidade social para o seu trabalhador e para a sociedade como um todo, assim, né, o Brasil como um todo, né, porque entende que está inserida no país, assim, né. Mas a gente também tem outras empresas, que não vamos citar o nome, mas é uma que vem de sanduíche, por exemplo, que é.
1: Não é a madeira, não,
0: né? Não é a madeira, não. não, não. Mas que minimiza Minimiza a pandemia Assim, né? Colocando Como se fosse só um problema Dessa empresa, assim Só a Madeira está com problema Neste país, no mundo, né? Com a pandemia, É, assim. não é a Madeira, não É, não Corte, corte Editor,
1: editor Estou precisando aqui da sua mágica
0: é, porque, na verdade, é bem como tu tá falando mesmo, vai começar a se criar, tipo, uma legislação voltada para esse tipo de trabalho agora, né?
1: Na verdade, a legislação foi criada já, mas ela é muito recente, ela é de 2017, e, nós, e o, o teletrabalho só foi implementado em larga escala agora devido à Covid-19, ou seja, só paz, após passarmos por esse período de isolamento social que as demandas trabalhistas começarão a aparecer, as teses trabalhistas, os livros que tratam sobre o tema, as jurisprudências que tratam sobre o tema, é tudo muito novo. Até nós, advogados, estamos nos adaptando nesse momento. E os efeitos só serão repercutidos lá na frente.
0: E aí, Diego, se me permite, uma outra dúvida, que não está no nosso script, mas está reparando, fazendo. É, porque tu fala, tu fala muito a questão de que é uma mediação entre a empresa e o funcionário, né? Entre o empregado e o empregador.
1: E nesse. desde caso, que não haja a, o, o acordo coletivo, né? Porque o acordo coletivo ele terá a supremacia.
0: Certo. Mas, por exemplo, digamos que você, Talvez também no acordo coletivo possa valer, mas nesse, nesse acordo, né, duas pessoas. Assim, o que é que vale, digamos, como como prova, assim, por exemplo, eu estou conversando no WhatsApp com o meu chefe. Essa conversa já é uma prova para, tipo, provar que, sei lá, ele prometeu não me despedir, ou algo do
1: gênero? Não, é obrigatório assinar um contrato. E este contrato, no caso da suspensão e no caso da redução, deve ser informado ao sindicato. Entendi.
0: Mas o contrato tem que ser assinado. eu tenho que assinar um contrato com o meu empregador dizendo que estou assumindo essas, enfim, funções, cargo uhum.
1: Isso, você pode mandar o contrato por e-mail pelo WhatsApp, né? E o empregado, ele vai colocar a assinatura digital dele, ele vai imprimir, ele vai assinar e bater uma foto. Não necessariamente, ele precisa se deslocar até a empresa.
0: Carol, antes de tu começar a falar a outra pergunta, me viu ah. agora na mente Outro negócio que não estava no nosso script Porque, tipo, ao longo desse, dessas últimas gestões né, De política A gente vê um, uma, uma depreciação, digamos assim Da figura do sindicato né? uhum. Muitos sindicatos fechando e tudo E no, é, a pessoa não, não sendo obrigada a, a contribuir exatamente com o sindicato então, é, como, é, como é que tu vê? Eu queria saber juridicamente como é que você vê isso daí, a importância do, do sindicato para o, a classe trabalhadora. Realmente, eles deveriam ter menos protagonismo, como era o, o que o governo estava querendo, ou eles realmente têm que ter um, um sindicato forte para cada categoria?
1: Eu acredito que o sindicato tem que ser forte, sim mas não deve existir a obrigatoriedade de você se filiar, tá certo? E nem a obrigatoriedade de você pagar, porque só no Brasil era assim. Em vários outros países não existia essa condição. Vai gerar polêmica o que eu vou falar aqui, mas eu acho que foi uma medida assertiva. O problema aqui no Brasil é que os trabalhadores não ligam para o sindicato. O problema é a falta de participação dos trabalhadores nas assembleias. Quando tem assembleia, são pouquíssimos os representantes que, que, que aparecem. Pouquíssimos. Então, a falta, o problema aqui não é nem do, do Estado, do governo. O problema é do trabalhador que não participa efetivamente das reuniões sindicais.
0: Mas, mas deixou só uma dúvida, né? Aquela, né? O, a, não existe mais a obrigatoriedade de pagar o sindicato.
1: Exato.
0: Mesmo por servidores estaduais e federais, municipais, servidor
1: público? É porque servidor público não é elitista, né? É estatutário, aí é diferente. Mas da mesma forma, não há é mais obrigatoriedade, da mesma forma. Porque só que o regime deles é diferente, né? Eles não, eles não seguem a CLT, eles seguem um regime próprio.
0: Mas eles têm sindicatos também, Tem direito? sindicatos, sim. Trabalhadores do mundo, livros, tá? Por favor. É, da parte do empregador, né? quais seriam as medidas legais da redução de custos na folha de
1: pagamento? Nós já trouxemos a BAILE, né, que foi as medidas de proteção de renda e emprego elencadas é, na medida provisória 936, que é a redução da jornada de trabalho e a suspensão do contrato de trabalho, tem a contrapartida em não demitir os empregados que aderirem a este programa.
0: Com relação a tipo recolhimento de impostos, teve alguma alguma coisa determinada
1: aí? Teve, teve existia uma flexibilização no quesito do recolhimento de impostos, sim. Essa parte eu deixo o contador. <risos> é,
0: eu sei que, por exemplo, pra, se eu não me engano, para quem é MEI, né? o pagamento da das foi suspenso. Se esse foi suspenso, né? Pro, prorrogado para você pagar daqui a três meses, algo. Acho
1: difícil postagem. e quase impossível ser esse de suspenso. Porque o, o Estado não vai abrir mão. Eu acho mais não fácil. Foi, ter... foi
0: prorrogado, gente.
1: Isso. E isso. Mas o MEI não se enquadra aqui. A não ser que o MEI tenha um empregado, que ele pode ter até um, né? Aí, tudo bem.
0: Aí, só uma dúvida, uma... que fiquei pensando muito, assim, porque. Isso, né, que a gente veio conversando sobre esse novo momento que vivemos, essa quase nova distopia em que estamos imersos, né, de um mundo apocalíptico. Muito vem sendo falado também sobre o âmbito da saúde mental, né, o que é também estar dentro de casa, o trabalho dentro de casa, não só isso, né. Porque muita gente, não é só que você vai trabalhar dentro de casa e você vai ter o seu ambiente lindo e saudável, né, zen. Muitas vezes você tem filhos, enfim, né? Todos esses, esses mais parênteses e poréns, né? Mas, por exemplo, os serviços que a... a tudo isso para perguntar, né? Os serviços que a empresa tá. fornece para o trabalhador, né? Algumas empresas fornecem assim, planos odontológicos, enfim. Esses planos de saúde, né? Com, eles tiveram alguma atualização, assim, ou, ou é a mesma, tá, a mesma coisa? Assim, tipo, a empresa tem que continuar fornecendo...
1: A princípio não mudou nada Agora, o, pro... o a princípio não mudou nada O problema é que é... Por exemplo, aqui eu tô com o, o... Faz um, um mês Um mês e meio que eu pretendo ir no dentista e eu não consigo, porque está fechado Entendeu? Então Em relação aos benefícios, outra coisa que é interessante Que eu não comentei, é em relação aos benefícios né? Essa suspensão do E nessa redução da jornada Se você tem direito à cesta básica, você continua Recebendo cesta básica tem direito a plano de saúde, você continua recebendo um plano de saúde. Em relação a esses benefícios, não muda nada. O que isso. vai mudar é se no seu estado, onde você estiver ouvindo, ou então aos ouvintes aí da França e Alemanha, é isso? É. <risos> é, se os serviços que você goza, vamos dizer assim, se eles estão funcionando ou não. Por exemplo, a minha empresa tem convênio com o um parque de diversão. Você não vai poder usar porque o parque de diversão está fechado. Agora, se ela tem convênio com farmácias, planos de saúde ou qualquer outro serviço essencial, permanece inalterado. Isso não pode ser é, excluído da relação de trabalho.
0: Aqui, eu também eu teria que ter arrancado o meu dente siso, soco, por isso não conseguir arrancar, porque não está atendendo. Assim, né? que é compreensível, na verdade, né? Porque não, teoricamente não seria um serviço essencial, né? apesar de terem colocado academias como serviço essencial mesmo. É, mas
1: a academia o decreto federal não vale o que só o que prevalece são os decretos estaduais e municipais já em decisão recentíssima do Supremo Tribunal Federal. Então o que o presidente Bolsonaro edita é mais uma forma de pressionar os governadores e prefeitos, mas o o que vale são os decretos dos governadores e dos prefeitos. Certo? Só para dar uma dica aí para os seus ouvintes. Não ouçam o que o presidente fala, ouçam o que os governadores e os prefeitos falam, pelo menos agora.
0: Graças a Deus, né? Mas, mas assim, mas nessa, só nessa coisa aí, por exemplo, eu sou... Porque assim, eu não sou uma estudante dos direitos, das leis e tal, mas o que eu sempre entendi, assim, das vezes que eu estudei, aquela, né? Não sei se eu tive algum conhecimento sobre, eu sempre entendia que a lei federal era a máxima, né? Assim, você vem a lei federal, vem, não sei o quê, todos os defrescos, aquela coisa, é tipo um triângulo lá, enfim.
1: Pirâmide Hans Kelsen, se chama.
0: É, esse negócio aí. Por exemplo, tem o meu Na salão verdade, de beleza. Na verdade, é assim.
1: Deixe, desculpa se eu te interromper.
0: Ah, vai.
1: É, funciona assim, a Constituição, está lá no topo da pirâmide, e os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos que foram recepcionados pelo mesmo quórum da emenda constitucional, uhum. elas também estão no mesmo patamar. Aí abaixo disso vem os tratados internacionais que versam direitos humanos, só que não foram incorporados através do quórum de emenda, aí depois vem as leis federais e aí por diante. Só para deixar isso aberto E aí, por
0: exemplo, tem o meu salão de beleza, lembra? E aí, né, a lei federal dizendo lá que é serviço essencial, no o Estado disse que não é. Se eu abrir, eu, tipo, me, me justifico é... pela lei federal ou não? Tipo, a lei estadual é que, de fato, está valendo. É tipo isso.
1: É, neste caso, o STF, Supremo Tribunal Federal, já decidiu que quem tem autonomia para estabelecer normas de isolamento e determinar quais são os essenciais, são governadores e prefeitos. Então, hoje, o que vale são os decretos estaduais e municipais. Se você abrir o seu salão hoje, aqui no estado de Ceará, você pode pagar uma multa até de 50 mil reais.
0: Entendi. Óbvio. Gente, vocês prestam atenção na vida de vocês. Então, nesse caso, é como se tivesse invertido né? a... a digamos assim, a supremacia assim, das leis. É como se, nesse caso específico, as estaduais valessem mais do que as federais. Sim.
1: Também não é bem assim. Porque nós estamos falando de um decreto federal editado pelo presidente e não pelo Congresso. O, o poder executivo, o poder típico dele é de executar, o poder atípico é de legislar. Quem é o poder? Quem é o poder que tem o poder, vai ficar redundante, mas infelizmente é isso mesmo, é o poder de legislar. É o legislativo, é o Congresso. Então, um decreto jamais vai ser superior a uma lei editada pelo Congresso Nacional.
0: Entendi. Então, gente, é isso. Por esse episódio a gente procurou trazer as perguntas mais frequentes que fizeram pra gente no Instagram. É... O contato do Diego vai estar tá na descrição desse episódio, se por acaso se interessar, ou se tiver algum problema, o e-mail dele de contato vai estar aqui para vocês futuramente, né? Depois que tudo isso passar, é, se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida ou contratá-lo, por favor, entre em contato com esse no e-mail da descrição. então, Carol, vamos para as dicas da semana? Vamos. <risos> A minha dica essa semana não, não é uma dica, de fato, muito específica, específica uma coisa assim, né? É, nosso programa hoje foi muito disso, né? Da pandemia, do Covid-19, né? Todo esse novo mundo que estamos vivendo. E aí, cada vez mais é necessário a gente se aproximar da ciência, né? No sentido de tanto barrar fake news como ir atrás de informações verídicas, então, eu acredito que para nós, assim, mesmo que às vezes seja um pouco aterrorizante, é, o material que o Ashley e a Marinho está produzindo, né? faz as lives que ele está fazendo, é, o conteúdo que ele coloca nas redes sociais, ele tem grupos, é, se não me engano, no Telegram, em outra plataforma, que eu não lembro o nome, para tirar dúvidas, né, e para colocar os materiais sobre o Covid-19 tem sido uma fonte muito importante, assim, né? Pra Conhecer um pouco mais sobre a Covid, ver essa relação como está no Brasil e nos outros países, né? Então, assim, a minha dica é que a gente deveria, assim, ver as, as lives do Átila, né? Mesmo que às vezes dá um gatilho, né? Dá uma palpitação no coração, mas, assim, para mim tem sido muito importante, né? Eu acho que é, é ciência, né? É ciência.
1: Ele é cientista, ele tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, justamente nesta área, né? isso tecnologia isso. Se eu não me engano
0: a minha dica da semana vem juntamente com a Carol né para trazer esse lance de da informação correta o combate à fake news e é um canal no YouTube que é da galera do My News que é um grupo de jornalistas é, independentes digamos assim né e eles trazem muitos convidados interessantes para debates e notícias e tudo. E eles trazem uma forma de jornalismo bem reverente e fácil de compreender. E também essa, esse episódio vai ter a dica do nosso advogado, do nosso participante. Dê aí a sua dica da semana, Diego.
1: Já que estão todos sobrecarregados com notícias sobre a pandemia, sobre o Covid-19, a minha dica que vai ser para descontrair e relaxar. Essa semana eu assisti um seriado do Streaming Netflix, chamado O Indomável. É um seriado em mandarim, que possui 50 episódios de 40 minutos cada. Muito interessante, muito legal, para passar o tempo é ótimo. E indi minha indicação é essa, pessoal. Né? Muito obrigado pelo convite. É, Sigam-me nas redes sociais, meus contatos estarão especificados no podcast. E espero outro convite, viu, Inês?
0: Vai <risos> Então é isso, gente. Então, uma boa semana, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau!